0: Porque si hay algo como convención nos vamos a jugar es que la gran mayoría pueda participar en los sectores extremos, en los sectores rurales, en las grandes urbes, Pero que cuando esté la oportunidad, no dejen de participar. Eso es vital, es importante, y de eso tenemos que crear memoria.
1: Para confiar, hay que conocernos. Comprender que detrás de cada idea política hay personas, un legítimo otro con una biografía, con su propia historia. Y por más que pensemos distinto, no somos enemigos. Miles de personas, desde sus ideas y sus comunidades, trabajan día a día por construir un mejor país. 155 de ellas fueron elegidas para pensar el Chile del futuro. Queremos escucharles, oír la voz de las regiones, conversar sobre Chile. Porque este país lo construimos todos, todas y todes. Hola a todos y a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversaciones por el Diálogo. Mi nombre es Valentina Rosas, soy subdirectora de la plataforma Tenemos que Hablar de Chile, eh, plataforma de diálogo, de encuentro, de ciencia ciudadana impulsada por la Universidad Católica, la Universidad de Chile y muchas otras organizaciones a lo largo del país. Hoy tenemos el agrado, el honor en, esta, en este ciclo de conversaciones por el diálogo, de tener un nuevo entrevistado, hoy es Javier Fuchlocher, el constituyente electo por el Distrito 21, que representa a las comunas de Alto Biobío, Los Álamos, Antuco, Arauco, Cabrero, Cañete, Los Ángeles, Negrete, Contulmo, Curanilagüe, Lebu, Laja, Quilleco, Lota, Mulchen, Nacimiento, Tucapel, Quilaco, Yumbel, San Rosendo, Santa Bárbara y Tirúa. Muy importante ahí nombrar todas las comunas que, que eligieron a Javier y que al final representan a, a miles de, de ciudadanos y de ciudadanas que también hoy día eh, esperamos que se sumen a ver esta, esta conversación. Javier además es el coordinador de la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial. Muy bienvenido Javier, muchas gracias por tu tiempo.
0: No, muchas gracias a ti Valentina por darte el tiempo de mencionar a todas las comunas que componen este amplio distrito 21 y muchas gracias por la invitación y, y la idea es que hoy tengamos un aporte, o yo puedo hacer un aporte, al diálogo que es el centro de, eh, neurático de la Convención.
1: Primero, Javier, queríamos, la, la pregunta esencial en este espacio que siempre hacemos es, ¿quién, ¿Quién es Javier? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia familiar? Si nos puedes contar un poco desde lo personal sobre ti.
0: Bueno, Javier Tuchlocher eh, es, es un profesor de Historia, vamos a decir, eh, de la ciudad de Los Ángeles, ahí he vivido, la, Los Ángeles, que es la ciudad más grande del Distrito 21, en capital provincial de la provincia de Guillobío. Eh, vengo de una familia numerosa, somos bastante aclanados, tenemos como esa lógica eh, familiar grande. Eh, estudié en Sillán, en, en la Universidad de Guillobío, que es mi casa de estudio, donde efectivamente salí como, o egresé como profesor de historia y geografía, luego un magíster en gestión directiva, creo que desde la gestión directiva se puede mejorar mucho el sistema educacional, por lo menos en la incidencia de, de la propia escuela. Eh, a Javier le gusta la fotografía, me encanta la historia, eh, me, me gusta generar buenos climas, buenos ambientes, porque creo que los buenos ambientes son los que producen el diálogo. Y, y ingresé a este gran desafío de participar de la reacción de la nueva Constitución, como muchos otros independientes, eh, sin en muchas probabilidades, eh, o era lo que señalaban las encuestas, entre otras, eh, de poder estar efectivamente acá, pero bueno, tal como tú lo mencionabas, la conformación de la propia convención da cuenta de una necesidad de cambio, da cuenta de una necesidad de que todas las voces estén presentes en este proceso, eh, no necesariamente aquellos que son expertos en la área jurídica, porque es la ciudadanía por primera vez participando de la ciencia jurídica. Y creo que la conformación de la convención y mi presencia aquí eh, contribuye efectivamente a que todas las miradas estén inmersas en este diálogo constitucional, y que estos puntos de vista puedan verse reflejados en un texto constitucional que nos tiene de orgullo.
1: Javier, ¿y por qué la pedagogía? Y no sé si tienes algún lado favorito de la historia, alguno que te, que te apasione más algún lado en el que a veces uno llega a ser medio freak de, de la cantidad de datos que, que, que se sabe o que le obsesionan.
0: La pedagogía primero, eh, yo estudié en la escuela de 870 España, en la ciudad de Los Ángeles. Ahí, eh, mis profesoras, que son, eran profesoras que llevaban muchos años, y siento, fueron muy buenos ejemplos para mí, siempre lo he dicho. había más, por ejemplo, mi profesora Jefe, de lenguaje. Y, y ellos me, me inculcaron el amor a la pedagogía. Yo salí de octavo Sabiendo que iba a ser profesor. Sí. sí, y mi rol iba a estar en el aula. Y luego, cuando eh, vivía al liceo 59 de Los Ángeles, conocí a una gran profesora, eh, Lía Chulz, ah, generaciones de angelinos se educaron con ella, y ella me enseñó el amor por la historia, y por eso yo, saliendo a cuarto medio, mi única opción fue estudiar teatro y historia. Y claro, todos los historiadores o los profesores de historia tenemos un área que nos encanta, un área que nos gusta profundizar, donde están esos datos fríos y es el, la historia clásica.
1: Bueno, y ahí nombraste alguno, algunas escuelas del distrito, algunos eh, personajes importantes como esta profesora, que, que seguro educó a tantas personas aquí del distrito, y, y por eso queríamos hablar ahora un, po, un poco de, de, de este camino que te hizo... Llegar en el fondo desde lo personal, desde estos anhelos de, de la pedagogía a, a la constituyente, algo nos nombraste ahí, me imagino que hay muchos anhelos de que el distrito también eh, y las necesidades sean escuchadas en la constituyente. ¿Cómo fue ese paso? Eh, ahí tú mismo mencionabas algo que quizás al principio no fue un poco fortuito. ¿Cómo llegaste a inscribirte, a tomar la decisión? Eh, ¿Lo conversaste con tu familia? ¿Cómo fue ese proceso también y cómo ha sido hasta ahora? Gracias por su
0: presentación. Pues poco particular respecto de lo que yo he escuchado de otros convencionales eh, en general creo que todos cuando vimos lo que ocurrió el 18 de octubre eh, vimos que efectivamente llegó el momento de tener un cambio, si bien Vox Populi sabíamos que había problemas en educación salud, vivienda pensiones, nunca vimos efectivamente que hubiera una, una forma o hubiera una intención de dar una respuesta concreta a esa necesidad que era una necesidad de la población en general. El proceso constituyente era la oportunidad, efectivamente, para generar un cambio que permitiera no solamente mejorar la vida de quienes nos rodea, sino que crear a la vez un mejor país. En ese contexto, eh, Los Ángeles tienen muy pocas eh, organizaciones que, que son apolíticas o que no están ligadas o vinculadas de manera directa a un partido político. Y tal cual como me Tuve que asumir una dirigencia sindical en el establecimiento donde yo me desempeño. Eh, fue algo que me eligieron para eso, mis colegas dijeron, bueno, tú vas a ser presidente, yo no sé, oye, se me hicieron un favor, cuando <risas> las dirigencias sindicales no son fáciles. Eh, pero tomé la posta, o sea, era el desafío, eh, las personas confiaron en mí y, y, y lo asumí y en ese contexto, eh, como organización, dijimos, bueno, participemos de la prueba, o sea, es importante impulsar el acuerdo, sabiendo que iba a ser sumamente difícil, eh, a pesar de que había una amplia mayoría que apoyaba la prueba, igual había que participar, había que apoyar, Pero la fundamental en la historia, y eh, de manera súper individual, súper separada, atomizada, trabajamos por la acuerdo en algunos foros y luego conocimos, eh, después de que obviamente ganara la, la opción aprobó Conocimos a Independiente los neutrales porque la idea era apoyar a un independiente para que llegara efectivamente a la convención representando al Distrito 21, sabiendo que la cáncer es pareja, sabiendo que iba a ser muy difícil. Entonces dijimos, bueno, ahora hay que apoyar al independiente que llegue a esta instancia. Y eh, ingresé a Independiente los neutrales, me encanta la fotografía, y por ende lo primero que hice fue decirle a mi coordinador, yo puedo aportar en el área de comunicación geográfica, desde allí, ¿no es cierto?, era todo Mateo, todo voluntario, pero como todos podíamos participar de las asambleas distritales, donde habían presidentes de los COSOR, dirigentes sindicales, habían dirigentes de juntas de vecinos, presidentes de uniones comunales, personas que también no tenían en ninguna organización de base, pero que conocieron de esto y quisieron trabajar. Los dirigentes de los COSOP básicamente dijeron, bueno, este chico puede ser una buena carta, porque ninguno de ellos quería ir como candidato, que decían, ya estamos pasaditos en edad, esto es, no es fácil ir a una campaña, y nosotros que vamos a apoyar desde atrás, y me lo propusieron, y, y tal como dices tú, lo conversé con mi familia, no es fácil entrar a una arena pública, donde te vuelves una persona que puede ser cuestionada, penable, etcétera, eh, entrar a ese ruedo, ¿no es cierto? digamos, de la política, porque esto es política, eh, no, es, no es fácil, no es, no es una decisión, por lo menos que para mí hubiera sido sencilla, pero como tenía el apoyo de mi familia, tenía el apoyo de mi círculo cercano, tenía el apoyo del de Distrito 21, de la organización de INM Distrito 21, ya lo tomé. Entonces superamos los cuatro signos exigidos y bueno, y ahí nos incluimos como candidatos Y ahí ya pasamos a la segunda etapa, que era la campaña, sumamente difícil, con mucho esfuerzo, o sea, partiendo de, de no sé, tuve cinco palomas que me la hizo mi papá, una cuestión súper amateur con un financiamiento muy escaso, y, y logramos llegar a que nuestro mensaje llegara, eh, generáramos confianza, sobre todo cuando eh, en la perspectiva era muy difícil generar confianza, porque se tendría a confundir eh, una campaña con no cierto, las malas prácticas de la política tradicional, pero logramos quebrar todas esas barreras, llegamos con la confianza de la gente como lista, nos impusimos eh, como tercera lista más votada, eh, teniendo también un abanico de otros candidatos y candidatas que representaban diferentes sectores, Lota, Lundel, eh, otros sectores de Los Ángeles, y por lo tanto nosotros apostamos a una diversidad territorial en las candidaturas que nos permitiera tener un independiente sentado en los escaños. Representando al Distrito 21 y lo logramos. Y eso nos llenó no, de alegría. Ya, bueno, y bueno, aquí
1: estamos. Y, Javier, y, y bueno, tú hablas en el fondo de este proyecto, es colectivo, es eh, de mucha colaboración, hay mucha gente apoyando en cosas tan concretas como tú decías, como la publicidad, las fotos, las palomas. Es un proyecto colectivo, pero finalmente llegó tu nombre, no solo a la papeleta, sino a la convención. ¿Cómo fue ese momento también en el que dijiste.? Salí, voy a ser yo el que va a estar en este proceso además tan histórico para alguien que le interesa la historia eh, ese, esa noche.
0: Mira, la verdad, fue la noche más larga que he tenido. Porque no íbamos con tanta confianza, o sea, íbamos con, íbamos con la intención de decir, bueno, lo intentamos y nadie va a poder decir que en un contexto tan difícil no hubo personas que levantaran levantara la bandera, ¿no es cierto?, de... La buena representación, que es un tema que siempre yo recalco, eh, y aquí estuvimos, o sea, si dijeran, bueno, perdieron, etc., no importa, pero estuvimos, dimos el mayor esfuerzo, y si, sí, bueno, la, la, la gente, ¿no es cierto? en las urnas dice lo contrario, bueno, nos llegaremos. Todos tuvieron excelentes votaciones, yo siempre soy muy claro, mi compañera Clara Salardía eh, de Jumbel eh, tuvo una muy buena votación, pero en general la tónica de las votaciones siempre estuvo marcada por las mujeres. Lo que se dio fue que las mujeres marcaron mucho. Paulina Veloso, Vanessa Jope, mi compañera Clara Zagardi. Eh, en regla, en lo que se proyectaba, ¿no es cierto? Como, entre comillas, el análisis tradicional fue pues, quebrado totalmente por el resultado de la elección. Los varones iban a tener mayores votaciones. Por lo tanto, yo sabía que lo más probable es que una corrección de paridad pudiera aplicarse a mí y que una de mis compañeras pudiera tomar eh, mi lugar y de verdad eran las reglas del juego y así estaban y, y eso fue algo que siempre tuvimos presente pero siempre teníamos el norte de que uno no se representara fuera quien fuera y en ese sentido yo tuve que tomar el lugar de mi compañera Clara y aquí estamos y seguimos trabajando juntos porque la idea es efectivamente llevar las necesidades las demandas, los anhelos, la esperanza de las personas de nuestro distrito a la convención e idealmente tener una respuesta a esos anhelos esa esas esperanzas que depositaron en mí y en los otros
1: convencionales
0: con los cuales también estamos
1: trabajando. Pero ¿Cuáles son esas demandas, esos anhelos, esos sueños, esos dolores también, esas incertidumbres que hay también en el distrito, eh, que representan a estas comunas que nombramos al principio, que son varias, que son bien distintas? Muchas veces se reproduce el, el centralismo a nivel regional, incluso a nivel distrital sabemos que la realidad incluso dentro de un distrito puede ser muy heterogénea. Eh, ¿Cuál es en, en el recorrido, en el hacer campaña, en el articularse? Eh, ¿Pudiste ver que eran esos principales anhelos de tu distrito?
0: Primero, yo creo que hay anhelos que son transversales y que cruzan, efectivamente, eh, cualquier distrito. Cuando hablamos de educación, de pensiones, de salud, eh, de garantías de derechos, eso lo vamos a ver en el distrito 1 hasta llegar al distrito 26 y más allá. Pero también hay demandas particulares eran referidas, por ejemplo, al medio ambiente. Como nosotros en el distrito 21, tenemos grandes eh, empresas que son extractivas, eh, forestales, eh, las centrales de paso en alto biogío, o en, ahora muy, muy pronto las eólicas, que están siendo todo un tema, porque nuestro distrito está cruzado por una carretera eólica, y por lo tanto tenemos una gran cantidad de proyectos de parte, que tienen efectivamente un impacto en las comunidades rurales. Bueno, cuando veíamos esas comunidades rurales, ¿Cómo esas comunidades garantizaban efectivamente sus derechos? A través de recursos de protección, por ejemplo, muy complejo, ir a tribunales que son medioambientales, buscar abogados, expertos que pudieran efectivamente litigar en esos tribunales, hacía muy complejo que las comunidades pudieran efectivamente levantar su voz y exigir garantías de derechos. Las, las formas de participación ciudadana también eran muy pobres y por lo tanto eh, no recogían efectivamente sentir sentido de las comunidades y finalmente las comunidades terminan organizándose para impedir estos proyectos. Arauco, por ejemplo, está rodeado de forestales. Arauco está rodeado de forestales y las forestales tributan 5.700 pesos a la municipalidad de Arauco. Entonces, habían temas que obviamente eran medioambientales que se cruzaban también con temas de descentralización, como por ejemplo cómo se reparten los tributos, o cómo los tributos efectivamente quedan en las zonas que están siendo de extracción productiva y cómo se contribuye a que esos gobiernos locales o comunales tengan efectivamente recursos para responder a las demandas de la comunidad de manera inmediata y sin tanto trámite, digamos, a través de los gobiernos regionales, sin tanta burocracia, que tengan cierta autonomía. Pero también había un tema que se tocaba muy poco, pero que era muy importante, y era el tema de la corrupción, y cómo el estándar de probidad ha ido bajando, cómo eso ha ido erosionando también a las instituciones y cómo afecta en sí al Estado de Derecho, a la institucionalidad, y en general al Derecho Humano, cuando una persona se enfrenta ante, ante instituciones que están corrompidas, ¿no es cierto?, o que eh, no están actuando de manera proba, está efectivamente realizándose en la práctica una vulneración de derechos. En los sectores rurales, que el, la, el mayor llamado era a los cuidados, con gente, eh, personas en, en situación de discapacidad, o con las personas de cuarta edad, adultos mayores, que en las zonas rurales están abandonados, están solos. Eh, no, no tienen ayuda, no tienen una cobertura que les permita un buen vivir. O Entonces sea, eran una serie de demandas que nosotros observábamos y que recogíamos a través de los diálogos, que eran propias del distrito y que nosotros también, al momento de abordarlas, en el próximo diálogo, cuando entremos a los temas de fondo, la idea de nosotros transversalmente, de todos los convencionales del distrito, es que tenga esta demanda también un sello territorial y que les permita a las personas del distrito identificarse con la trazabilidad luego del resultado.
1: Bueno, pasando del distrito ya a la, a la convención, están eh, operando acá en Santiago, hay como comentamos al inicio una, una conformación de la convención muy distinta a la que se auguraba desde todos los eh, expertos eh, y que ha resultado en un grupo bastante diverso, ¿Cómo ves esa experiencia tuya llegando a un grupo eh, tan, tan particular, con tareas tan nuevas en un, en un, en un primer mes también bien, bien complejo? ¿Cómo ha sido esa experiencia llegando a este espacio de toma de decisiones tan relevante como es la Convención Constitucional?
0: ¿Cómo quedó conformada la Convención Constitucional? Este abanico de colores, abanico de diversidades, abanico de miradas, eh, es positivo, es positivo porque... Si nosotros lo vemos desde un, de un punto de vista macro, bueno, todos los grupos están bien representados. Tenemos desde abogados, ¿no es cierto?, hasta dirigentes vecinales, pasando por todos los espectros de las profesiones y eso es súper positivo porque le da una amplitud de mirada al trabajo constitucional. Eh, desde la conformación de bloques, es muy positivo que nadie tenga una mayoría porque fomenta el diálogo. O sea, nadie puede literalmente... A adjudicarse, ¿no es cierto? O un tercio para bloquear o tomar una mayoría y decir, bueno, aquí mandamos nosotros, porque hay que conversar, hay diálogo, todo se va a tomar en base a una decisión de dos tercios, y por lo tanto, eh, en mi opinión, los dos tercios favorecen efectivamente el diálogo, porque tienes que ir a convencer a otros y estar dispuesto también a ser convencido. Y eso es muy importante porque genera acuerdos, genera diálogo y... El clima en general, el primer día que nos instalamos fue como el primer día que tú llegas a clase, o sea, no, no conoces a nadie, eh, estás un poquito como eh, apretado, ¿no es cierto?, en, 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 en cómo te mueves, pero con, lo, con el pasar del primer mes hemos tomado, creo que todos los convencionales, eh, soltura, nos hemos ido conociendo, no solamente en eh, nuestra representación ideológica o política o territorial, sino que también como personas. Y eso ha sido muy positivo. Creo que ese diálogo, eh, el conocernos y, y, y reconociéndonos como pares nos ha dado una amplitud, una mirada y una búsqueda de acuerdos que yo creo que ha hecho que todo sea más fluido en, dentro de este primer mes. Ha sido un mes súper intenso, pero también ha sido un mes que nos ha permitido conocernos y nos ha permitido aprender. Aprender, efectivamente, que el diálogo es la forma en la cual nosotros podemos encontrar consenso. Y que las barreras hay que bajarlas, efectivamente, y permitirnos de nuevo, convencer a otros, pero también estar dispuesto a ser convencido Y creo que eso es súper importante y creo que la mesa eh, de la presidenta Lanzón y el presidente Baja jugado un rol sumamente importante en, en generar esa, esa mirada amplia que está necesaria en esta primera parte de la instalación.
1: Bueno, en este espacio hemos visto, eh, ha sido bastante intenso, vemos que trabajan muchas horas... Eh, que está conectado muchas horas al día el fin de semana, algunos fines de semana también ha tocado eh, y por lo tanto en la convención ha, ha habido espacio para el debate, para la negociación para el diálogo, un poco de todo, cómo han encontrado esos espacios Esto este que tú dices, que han avanzado en conocerse en conectarse, en bajar barrera en qué minuto, entre tantas horas conectados y también aprendiendo en, en qué lugar se conectan, cómo funciona el Zoom creándose las propias reglamentaciones para funcionar eh, ha sido fácil o difícil encontrar esos espacios, dónde los han encontrado para poder generar esa, esa necesidad de conocerse más allá del debate o la negociación.
0: Sí, eso de, esos espacios se van generando de manera espontánea. O sea, partamos por algo básico: todos tienen necesidad de salir a tomar aire. <risa> Entonces, eh, en el team, ¿no es cierto? Bueno, ten, parte con un saludo, son relaciones básicas. O sea, parte con un saludo, luego, eh, no sé, preguntando el clima y luego empezamos a, a, a conversar y luego eh, te das cuenta de que tú tienes que ir en el mismo bus al hotel, o que tú tienes que eh, ir en el mismo avión, y tienes que hacer la misma espera, y eso te abre un, un espacio de conversación que es sumamente enriquecedor, eh, que te permite de nuevo conocer a la persona detrás, tal vez, de eh, personajes, en algunos casos. Y, eso, y esos espacios se van generando de manera espontánea, y a veces no son espacios de pleno, porque el espacio de pleno siento yo que tiende a ser un espacio bastante estructurado, eh, un espacio donde, donde se, donde se combina no me no gusta decirlo, pero donde a veces se levanta el, el, la barrera del personaje y, y entras como al estudio, al pleno. Pero luego, eh, cuando se apagan las cámaras, eh, ahí las personas se desenvuelven eh, con normalidad y eso permite efectivamente que exista esa apertura, esa confianza, esa, ese relajo que efectivamente te permite bajar un poquito la barrera y decir, bueno, ahora yo quiero conocer a los demás, y conversemos de cosas tan triviales como, no sé, de repente ¿qué es lo que están haciendo los hijos? ¿O cómo están llevando el, el trabajo? O, ¿O no sé? ¿Sabes que ahí hay un lugar bueno para el Son cosas que en sí van creando un ambiente que permite y propicia un diálogo más abierto, eh, más cercano. Yo creo que la medida en que eso va en la medida en que va avanzando el tiempo de trabajo de la convención, creo que esos espacios se van eh, volviendo cada vez más constantes, y eso es súper bueno para la, el desarrollo de los acuerdos, el desarrollo de, del, del debatir posturas, desde una mirada de buscar efectivamente resaltar la mejor idea, la mejor propuesta, eh, sin mirar de dónde venga. Y eso es eh, súper eh, fructífero, es súper enriquecedor y creo que eso va a ser un gran legado de la convención, que se llega a plasmar en algún lugar, ¿no es cierto? Porque si nosotros queremos repetir las prácticas legislativas tradicionales, estamos, vamos a repetir finalmente conductas de bloque que no van, a, no van a favorecer acuerdos o el diálogo íntegro que en este momento está dando.
1: Y respecto, bueno, del, del rol además súper relevante que, que te tocó tomar adicional a ser un convencional constituyente que ya es una tremenda responsabilidad, eres el coordinador de la Comisión de Participación Popular, eh, y hay un desafío adicional, en el fondo lo mismo que hablábamos ahora de, de generar espacios de diálogo, de conocer a la persona más allá del personaje, ¿cómo la ciudadanía puede entablar en esos espacios de diálogo, eh, conectar con esa persona más allá del, del pleno? Eh, en el fondo, ¿qué desafíos ves para la participación? ¿Cómo crees que podemos conectar, no solo desde los mecanismos formales, sino en estos espacios de diálogo también?
0: Primero, la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial y todos y todas las convencionales que participamos de ella tenemos una tremenda responsabilidad que es generar un reglamento de participación popular eficiente que permita efectivamente una participación amplia que permita el, el, el despliegue de un ecosistema de medios a través de los cuales la ciudadanía organizada o no organizada tal como lo, lo señalaban algunas presentaciones el día de hoy puedan efectivamente participar en civil, es lo que está ocurriendo en la Convención. Eso es sumamente importante porque la Convención Constitucional tiene el mandato de representar a la ciudadanía en los diferentes territorios y también tiene el mandato, creo, en mi, eh, es mi opinión, tiene el mandato de no perder la vinculación con las personas. Eh, si nosotros no nos abocamos a estar encerrados en santiago no es cierto en una tarea legislativa digamos entre comillas eh, vamos a perder el vínculo con los territorios vamos a perder el vínculo con las personas y nosotros somos mandatados de llevar la voz de las comunidades de las personas nuevamente las organizadas y las que no están organizadas a esta instancia y creo que nuestra responsabilidad es generar un abanico de formas a través de las cuales la ciudadanía pueda participar Creo que es súper importante ese trabajo, creo que es súper importante el insumo que hoy día, por ejemplo, diferentes organizaciones entregaron y que apuntaron en esa medida que nos permitan efectivamente plantear eh, una metodología que nos permita sistematizar esa información y que a la vez, tal como lo mencionaba una de las expositoras hoy día, nos permite generar una trazabilidad que se pueda comprobar en la carta magna que sea no cierto, propuesta al plebiscito. Creo que esa es la gran responsabilidad que tenemos como comisión, y es por eso que también como comisión hemos trabajado de manera diferente. Hemos trabajado de una manera colaborativa, hemos roto un poco los esquemas tradicionales de la forma de trabajo legislativa, buscando y propiciando los acuerdos. Hemos buscado crear un clima de confianza que permita efectivamente un trabajo. Mira, lo voy a decir de una manera más simple: un trabajo como de clase. Pero, claro, la idea es que todos. Eh, si nosotros vemos a las 28 personas que componemos la comisión, las 28, tenemos un norte. Y es efectivamente lograr que la participación popular de todos y todas sea efectiva dentro de la, a lo largo del proceso constituyente y no solamente en el plebiscito de salida aprobando o Y esa es una responsabilidad muy grande. Eh, sentimos el peso de esa responsabilidad en los hombros y por eso nosotros damos el 110% de lo que tenemos en lograr tener un muy buen reglamento de que nos sintamos todos y todas orgullosos.
1: Y, y, y la labor de dirigir este, este grupo de, de, como tú decías, importantes convencionales con mucho compromiso con, este, eh, con esta tarea tan fundamental también de, de gestionar la participación, ¿cómo ha sido el coordinar, el tener esa responsabilidad de un grupo de convencionales?
0: Bueno, ha sido primero un, un honor... Eh, Participar en la coordinación de algo tan importante como es la generación del reglamento de participación popular y de equidad territorial. Junto con Dicep Vergara del Distrito 16. 10 Perdón, 6, no, no 16. Pero, pero ha sido algo súper gratificante. Eh, ha sido algo que ha partido desde la lógica nuevamente de, eh, de romper todo temas. Yo, yo personalmente creo que los climas de trabajo... Son muy eh, fundamentales en la, en la forma en que se van a llegar a los acuerdos. Una cosa es que nosotros digamos, bueno, tiene que primar el diálogo, ¿no es cierto? El diálogo, diálogo, podemos repetir el diálogo mil veces, pero ojo, el diálogo también se da dentro de un contexto de confianza, dentro de un contexto de colaboratividad, dentro de un contexto que permite efectivamente que cada uno de los que esté ahí entienda la importancia de su trabajo y entienda la importancia del otro en ese trabajo. Y el partir esta comisión, observándonos como pares, entendiendo que todos somos eh, interlocutores válidos y que todos tenemos que aportar. Y, y, si, nos, y si tú observas en general las discusiones de, del Pleno de la Comisión, todos entregan siempre propuestas para apoyar o para mejorar lo que a veces la mesa propone o lo que grupos, porque no estamos trabajando en bancada, digámoslo que estamos trabajando en grupos, que son muy diversos, eh, proponen y proyectan. Y eso ha sido tremendamente enriquecedor, ha sido muy favorable al diálogo, y ha hecho que todo fluya más rápido y mejor. Y, y una cuestión básica, los miembros de la comisión se sienten felices. Eh, y eso yo creo que es un, en un elemento que uno dice, bueno, eh, ¿te tienes que sentir obligatoriamente feliz en tu trabajo? Puede alguien decir que no. Pero yo creo que cuando tú estás haciendo un trabajo de tal relevancia, tienes que sentirte cómodo y feliz con lo que estás haciendo y con el proceso que estás llevando. Y en ese sentido, creo que los liderazgos que tienen las coordinaciones son esenciales para generar esa plataforma que permita efectivamente un trabajo coordinado, colaborativo, y que tenga como objetivo, en este caso, la generación de un muy buen reglamento de participación popular. Y que hasta el momento estamos muy felices con lo que hemos hecho.
1: Y como última pregunta, para ir cerrando, quería preguntarte cómo si pudieras mandar un mensaje sobre estos desafíos que has vivido, sobre el diálogo, sobre la importancia de mantener los canales de diálogo abiertos, pero ya no solo los convencionales, al país. Si pudieras dejar como un mensaje sobre cómo podemos seguir dialogando, escuchándonos entre todos, ¿qué, qué podrías decirle a los que nos están escuchando?
0: El primer mensaje es que nunca perder la esperanza en este proceso. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este proceso es único en nuestra historia. No hay un precedente o no hay una institucionalidad similar que nosotros pudiéramos observar y que pudiéramos copiar, ¿no cierto? O, o tomar, ¿no es cierto?, como referencia para este proceso. Probablemente en la historia futura vamos a tener convenciones constitucionales, ¿no?, estoy proyectando, y ellos nos van a observar a nosotros como ejemplo de institucionalidad que partió desde este por lo tanto, este primer mes creamos una institucionalidad que no existía. Esa es nuestra primera obra del mes de julio. Y, y ahora, rápidamente, teniendo nuestros reglamentos, teniendo esta normativa, que nos va a permitir pasar a las discusiones de fondo y mensajes que participen. Que participen, de que los diferentes médicos van a estar a disposición de cada uno, no puedo nombrarlo hoy día, pero eh, obviamente de las grandes exposiciones del día de hoy, va a salir un sumo muy rico para las subcomisiones que se van a plasmar en un reglamento de participación. Pero cuando estén las instancias de participar, no dejen de participar. Su voz es importante, su opinión es importante. Esta es una oportunidad única en la que todos los chilenos y chilenas extranjeros u otras comunidades van a poder participar de la creación, nuevamente de un marco constitucional que le permite a la ciudadanía participar de la ciencia jurídica, que estaba reservada para los abogados, con un lenguaje técnico, pero ahora, por primera vez, tenemos literalmente una convención que es igual a Chile, o muy parecido a la distribución del Chile real, creando el camino para el nuevo Chile, creando las condiciones que nos permitan bienestar. Y la voz de cada uno y una de ustedes es importante en este proceso, y cuando estén las instancias disponibles, participen. Porque si hay algo como convención nos vamos a jugar es que la gran mayoría pueda participar en los sectores extremos, en los sectores rurales, en las grandes urbes. Pero que cuando esté la oportunidad no dejen de participar. Eso es vital, es importante y de eso tenemos que crear memoria. Para que las generaciones futuras vean cómo logramos de manera colectiva crear un marco constitucional que ojalá sea ejemplo para otros marcos constitucionales que se puedan dar o en nuestra historia futuras, o en las naciones que nos están mirando en este proceso tan importante.
1: Genial, con ese llamado a participar, eh, cerramos esta entrevista. Muchas, muchas gracias, eh, Javier Fuchlojer, eh, como mencionábamos al inicio, constituyente por el Distrito 21, profesor de Historia, coordinador además de la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial, y bueno, junto con agradecerte, dejar muy invitado a la gente a seguir estas conversaciones por el diálogo en Spotify, en YouTube. Estamos tratando de, de visibilizar, de crear este ambiente de diálogo, de visibilizar el ambiente que ya hay, eh, de generar este conocimiento también de quienes están haciendo este pedazo de la historia tan importante para este país. Así que muchas gracias, Javier, por tu tiempo y por el espacio.
0: Bueno, muchas gracias, Valentina.